0: Bonjour, bienvenue à, à votre émission Paysage littéraire, une émission de découverte et évidemment de littérature également. Vous êtes à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, en présence de Normand Hébert. Je vais vous parler cette fois-ci d'un livre très différent de mon dernier enregistrement, dont le titre est, était « Notre lâcheté lâche » d'Alain euh, Berthier. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre tout à fait différent, comme je vous disais. Le livre de Michel Pastoureau, « Vert ». Alors là, vous allez me dire euh, « vert »,« vert euh, ». Est-ce que vous parlez de la préposition « vert hein, » direction vers la gauche, vers la droite, ou bien d'un vers euh, des vers ou des alexandrins, ce qu'on appelle des fragments de phrase, ou même des sillons, des lignes, sur des lignes où on dépose des mots, rythmés ou irréguliers, ou encore d'un verre, un verre d'eau, un, un sous-verre, ou en, en plus, VER, quand on parle du verre de terre, le lombric terrestre. Alors, de tous ces vers qui s'écrivent différemment, il y a aussi le vert, la couleur verte. Maspero, euh, Pasturo, pardon, Michel Pastoureau, a écrit un livre fascinant, « L'histoire d'une couleur ». Des, des, il a écrit sur différentes couleurs, dont le jaune, un livre illustré magnifique, cette fois-ci, je vais vous présenter des, des passages du livre de Pastoureau. Et je vais commencer par le vers de l'islam. On va parler un peu de religion parce que le vers, à travers les âges, est associé au monde spirituel, autant au monde spirituel qu'au monde matériel. Et évidemment, à la nature. Donc, je débute. Le présent livre est consacré à l'histoire sociale et culturelle du verre en Europe occidentale, pas à l'histoire de cette couleur à l'échelle de la planète entière. Pour l'historien, le problème de la couleur sont essentiellement des problèmes de société. C'est pourquoi, pour en parler avec pertinence, il faut se limiter à une ère culturelle donnée et non pas se livrer à des généralisations simplistes, ni versé dans un scientisme réducteur appuyé sur des considérations neurobiologiques mal digérées. L'homme ne vit pas tout seul, il vit en société. <coughs> Pardon. Le comparatisme, en revanche, peut être fructueux, surtout lorsqu'il prend en compte des sociétés voisines, en contact les unes des autres. Le cas de l'islam... En contact, euh, le cas de l'islam et de l'Occident chrétien au cœur du Moyen Âge. Avant de nous aventurer, plus avant dans l'histoire européenne de la couleur verte, au-delà de l'an 1000, voyons brièvement quelle est la sienne dans le monde musulman. Celui-ci est extrêmement vaste, s'étendant du Maroc à l'Asie centrale et aux confins de l'Inde. Limitons-nous à ces foyers arabes primitifs et à la période comprise entre le 7e et le 12e siècle. L'islam dans sa première grandeur, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre. Le Coran, c'est-à-dire le l'ensemble de la révélation divine faite à Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, ne présente un texte fixe qu'une vingtaine d'années après la mort du prophète, lorsque le calife, Otam, Otan, en fait établir une version officielle. Par la suite, des modifications y furent apportées, mais elles restèrent minimes. Le texte comporte 114 sourates, des chapitres, de couleur inégale, de, pardon, de, de longueur inégale, regroupant 6226 versets. Chaque sourate constitue une unité indépendante des autres. Certaines correspondent à la période mecquoise de la vie du prophète, d'autres à la période médinoise, d'où une thématique éclatée et parfois des redites et des contradictions. Comme la Bible, à laquelle il fait plusieurs emprunts, le Coran parle peu des couleurs. Concernant les six couleurs de base, on, se relève, on, se relève, on ne relève que 33 véritables occurrences. onze pour le blanc, 8 pour le vert, 7 pour le noir, 5 pour le jaune, une pour le rouge et une pour le bleu. Les métaphores et les comparaisons couleur de miel, couleur de l'aurore, sont un peu plus nombreuses, mais pas autant que dans la Bible. Le vert qui nous intéresse ici au premier chef est toujours dans le Coran une couleur positive, associée à la végétation, au printemps, au ciel et au paradis jamais il n'est pris en mauvaise part comme peuvent l'être le noir ou le jaune cela a-t-il suffi pour faire du vert une couleur sacrée peut-être pas il a fallu qu'une autre tradition vienne s'unir au texte coranique pour donner au vert la primauté sur toutes les autres couleurs et en face tardivement la couleur religieuse de l'islam. Donc on peut voir ici que le vert est la couleur de l'islam. Je vais sauter quelques paragraphes et aller à des segments du texte plus fascinants. Aux bannières et aux marques vestimentaires blancs et rouges des croisés, il a fallu opposer une couleur différente, une couleur unitaire tant en Espagne et en Afrique du Nord, qu'au Proche-Orient. Ce fut le verre. Il n'est pas interdit de penser que le regard des chrétiens eux-mêmes a pu jouer un rôle dans cette promotion du verre dans les rangs de l'adversaire. De même que ce sont probablement les croisés qui ont sorti le croissant du vaste répertoire de figures emblématiques utilisées par les musulmans et qui l'ont promu, pour en faire la seule figure s'opposant à la croix. De même, peut-être, ont-ils contribué à la, à la promotion du vert dans le camp d'en face. Une seule couleur pour emblématiser l'adversaire. Donc, on voit que le vert est signe, appartient. Au monde spirituel, comme il peut appartenir à la nature. Je poursuis. Quoi qu'il en soit, à partir du XIIe siècle, le vert semble définitivement devenu la couleur religieuse de l'islam. Alors que dans toute société, chaque couleur possède des aspects positifs et des aspects négatifs, en terre musulmane, le vert est constamment pris en bonne part. C'est là un cas presque unique. Sa symbolique est associée à celle du paradis, du bonheur, des richesses, de l'eau, du ciel et de l'espérance. Le vert est devenu une couleur sacrée. C'est pourquoi beaucoup d'exemplaires du Coran reçoivent dès le Moyen Âge une reliure ou une couverture verte qu'ils ont conservé jusqu'à aujourd'hui. De même, un grand nombre de dignitaires religieux portent des vêtements de cette couleur. Inversement, sur les tapis, le vert disparaît progressivement. On ne piétine pas une couleur aussi vénérable. Tant, je vais poursuivre. Donc, on a parlé de l'importance du verre dans le monde musulman. Maintenant, nous allons aborder le monde de, de la chrétienté, la morale protestante. Faisons une pause et je vais vous revenir dans quelques instants pour vous lire quelques passages de l'importance du verre dans la, le monde protestant, comme je disais, et qui s'est étendu dans l'activité humaine autant en Occident qu'en Orient, en Europe ou en Amérique. Donc, une pause et à bientôt. you are me that way you know what? Hey, we might see hey, hey, hey. you know what? Hey, we move Ça là Sous-titrage Alors, reprenons ici où on s'était quitté tantôt. Nous allons faire une incursion dans le monde protestant et l'importance que le vert occupe, la couleur verte. Héritière des lois somptuaires, hein, les lois somptuaires, c'est somptuaires qui signifie euh, ce qui restreint, ce qui règle, Héritière des lois somptuaires et des morales religieuses de la fin du Moyen Âge, la réforme protestante déclare de bonne heure la guerre aux couleurs qu'elle juge, qu juge trop vive et trop voyante, et donne en tout domaine priorité à, à un axe noir-gris-blanc. Plus digne que la polychromie, que la, que la polychromie papiste, et plus en accord avec la civilisation du livre imprimé et de la gravure, alors en pleine expansion. Ce chromoclasme protestant concerne d'abord le temple. Pour les grands réformateurs, la place de la couleur y est excessive. Il faut la réduire ou la supprimer. Dans leurs prêches, ils reprennent les paroles bibliques du prophète Jérémie, s'emportant contre la loi Joachim et contre les princes qui construisent des temples magnifiques, semblables à des palais, y percent des fenêtres, les revêtent de cèdre et de vermillon. La couleur rouge la plus vive pour la Bible est celle qui... Au XVIe siècle, emblématise au plus haut point le luxe romain, est particulièrement visé. Mais le jaune et le vert le sont tout aussi. <coughs> Il faut les chasser du temple, selon les protestants. D'où des destructions violentes, contre les vitraux notamment, et des stratégies de décoloration des murs. Matériaux mis à nu, badi badigeonnage à la chaux, tentures monochrome noire ou grise cachant les peintures et les images. Le, le, le chromoclasme va ici de pair avec l'iconoclasme. Plus drastique encore est l'attitude de la réforme à l'égard des couleurs liturgiques. Dans le rituel de la messe catholique, la couleur joue un rôle primordial. Les objets et les vêtements du culte sont non seulement codés par le système calendaire des couleurs, mais ils sont aussi associés aux luminaires, à la polychromie architecturale et sculptée, aux images peintes dans les livres saints et à tous les ornements précieux afin de créer une véritable théâtralité de la couleur. Ici, on parle évidemment de l'univers du catholicisme. Désormais, tout cela doit disparaître chez les protestants. Le temple n'est pas un théâtre, selon Luther. Le pasteur, les pasteurs ne sont pas des histrions. Les rites, trop riches et trop bariolés, faussent la sincérité du culte. Zwingli une citation. La plus belle ornement du temple est la parole de Dieu, Calvin. Le système des couleurs liturgiques est donc supprimé. Même le vert, pourtant couleur des jours ordinaires, est jugé inconvenant. Il doit, il doit céder sa place au noir, au blanc, au gris. Toutefois, même si les temples deviennent peu à peu aussi dépouillés et décolorés que les synagogues, c'est probablement dans les usages vestimentaires que la chromophobie protestante a exercé son influence la plus sévère et la plus durable. Pour la réforme, le vêtement est toujours signe de honte et de péché. Il est lié à la chute. Adam et Ève vivaient nus au paradis terrestre, mais ayant désobéi, ils, en, ils, en, ont, ils en sont expulsés. Pardon, un vêtement destiné à cacher leur nudité leur est alors donné. Les moralistes protestants ont l'aversion la plus profonde pour le luxe vestimentaire, pour les phares et les parures, pour les déguisements, et les modes changeantes ou excentriques, d'où une austérité extrême du costume et de l'apparence et la suppression de tous les accessoires artificiels inutiles. Les grands réformateurs donnent l'exemple à la fois dans leur vie personnelle et dans les représentations peintes ou gravées qu'ils ont laissées derrière eux, de, qu'ils ont laissées d'eux-mêmes. Tous se sont portraiturés en vêtements sombres, sévères, monochromes. Les couleurs vives, jugées déshonnêtes, sont absentes du vestiaire protestant. Voilà, d'où l'importance qu'effectivement a ah, le vert dans le culte et les temples protestants. On parle évidemment du verre chez les, les, les peintres, chez les teinturiers, mais je vais sauter peut-être du Moyen-Âge, je, je, je n'ai pas tellement parlé de cette époque vu qu'on a peu de temps dans cette émission, mais nous allons, sur, euh, je vous amène à aujourd'hui le verre dans la vie quotidienne. Je parle du XXe siècle et du XXIe siècle. À la fin du XIXe siècle et au début du 20e siècle, la place discrète du verre dans la vie quotidienne est en partie due à ces théories réductrices qu'elle émane de la science, de l'industrie ou de l'art ou du monde, euh, du monde euh, des cultes mais elle est aussi le produit de, de croyances qui ont la vie longue. Le verre est incertain, il se décolore à la lumière, il s'évapore, s'obscurcit, jaunit, ou bien le verre est dangereux, corrosif, toxique, engendre des maladies, parfois mortelles, ou encore et surtout, le verre porte un malheur. C'est la couleur des sorcières du diable et de toutes les forces du mal. Et une chose que je n'ai pas mentionnée plus tôt, le vert tout au long des âges est considéré une couleur instable. Instable, donc, une couleur auquel il ne faut pas se fier. C'est la couleur, je disais, des sorcières, du diable et de toutes les forces du mal. Ces croyances répandues dans l'Empire, dans l'Europe entière, mêlent des, mêlent des faits avérés concernant les peintures et les teintures et des superstitions venues du fond des âges. Tenter de les éradiquer est un, un exercice impossible. Toutefois, il y a une autre raison, raison qui explique le peu de place que le verre occupe dans la culture matérielle et dans la vie de tous les jours. Une raison non plus chimique ou symbolique, mais éthique. C'est vrai que la chimie a beaucoup à faire avec les couleurs, non pas que la lumière. Le verre n'est pas une couleur digne, sobre, c'est une couleur frivole dont il vaut mieux se dispenser. Nous retrouvons ici l'héritage de la réforme protestante dont nous parlions tantôt et de sa classification des couleurs en deux groupes, honnêtes ou déshonnêtes. Le vert est resté dans, la, dans le mauvais groupe. Une telle distinction apparue au XVIe siècle a en effet encore cours dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque les industries européennes et américaines commencent à produire à grande échelle des objets de consommation de masse. La plupart de ces objets s'inscrivent dans une gamme d'où les couleurs vives sont exclues et où domine le blanc, le noir, le gris le brun. Seul le bleu, couleur jugée sage ou neutre, tire son épingle du jeu. Le rouge, le jaune et le vert sont rejetés. Une telle palette industrielle n'est nullement imposée par la chimie des colorants, mais bien par l'éthique protestante, dont le sociologue Max Weber née en 1864 et décédé en 1920, a montré comment elle avait exercé une influence décisive sur les activités économiques et la naissance du capitalisme. Dans la seconde moitié du 19e siècle, et encore fort avant dans, avant dans le 20e siècle, des deux côtés de l'Atlantique, le grand capitaliste industriel et financier est pour l'essentiel aux mains de la famille protestante qui impose leurs valeurs, leurs normes et leurs principes. Pendant plusieurs décennies, la production standardisée d'objets destinés à la vie quotidienne s'accompagne aussi, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis et ailleurs, de considérations morales et sociales, le relevant, pour une large part, de, une large part de cette éthique protestante. C'est à elle que l'on doit la palette forte, fort peu colorée des premiers, des premiers objets de consommation de masse, articles ou, et outils de la vie quotidienne, appareils ménagers, instruments de bureau, téléphones, appareils photographiques, vélos, voitures pour ne rien dire des étoffes et des vêtements, s'inscrivent le plus souvent dans une gamme qui va du blanc au noir, en passant par les gris et les bruns. Comme si la palette des couleurs vives qu'autorisait parfaitement la chimie industrielle était refusée par la morale civique, le vert en est une des victimes. Il est jugé instable et superficiel, capricieux, et séducteur, trop gai, trop vif, trop voyant, mieux vaut en user avec parcimonie auprès des masses et lui préférer le bleu, le gris ou le noir. Alors, peut-être, pour terminer, on peut se avoir en tête qu'aujourd'hui, le vert a le vent dans les voiles. On parle de parti politique vert, on parle de, de formation politique, de mouvement écologiste. Le vert est devenu la couleur puissante, la couleur des jardins, la couleur également de la jeunesse, et il met en évidence l'importance du climat. L'importance de la santé, en fait, l'importance de, de la préservation de ce qui est vert, la préservation de la nature, qui est combien essentielle au genre humain. Voilà, je vous ai parlé de cette couleur, le vert, de Michel Pastoureau, Histoire d'une couleur. À très bientôt. C'était Paysage littéraire, en compagnie de Louis-Normand Hébert, à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM Victoria. Merci et à bientôt.